1: Bonjour et bienvenue à l'émission Bouquin Confidence. Julie Collin pour vous accompagner pour les 90 prochaines minutes. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les ondes de CKRL. Cette semaine, notre invité est Noémie Pomerlo-Cloutier. Je m'entretiens avec elle dans environ 30 minutes. Aussi, notre chroniqueuse Émilie Roy-Brière nous présente un témoignage comme il y en a peu. Également, on a choisi de vous rediffuser une chronique d'Étienne Beaulieu qui date du mois d'août 2020, où il était question de coureurs des bois. Mais pour commencer, on parle d'un roman policier avec Pascal Roux. Bonjour Pascal! Bonjour Julie! Cette semaine, tu nous parles d'un roman policier que tu as lu dernièrement.
2: Oui, c'est un roman policier euh, écrit par un auteur qui est extrêmement connu. Je parle de Thomas King, qui est un écrivain et activiste d'origine Cherokee, qui est né en Californie en 1943, mais qui est installé au Canada depuis 1980, après un détour de vie en Australie. Thomas King, donc, comme je l'ai dit, est très, très connu mais on le connaît surtout donc pour ses romans réalistes et ses essais qui parlent des réalités autochtones d'aujourd'hui et même d'hier. Euh, je citerai par exemple euh, les essais « Une brève histoire des Indiens au Canada » qui a été traduit au Boréal en 2014. Également, l'Indien Malcomode, un portrait inattendu des Autochtones d'Amérique du Nord, également traduit au Boréal en 2014. Ou encore, euh, l'ouvrage Histoire et vérité, récits autochtones, qui est disponible chez BQ et qui est paru, si je ne me trompe pas, en 2015. Je dois aussi préciser qu'il vient tout juste de sortir également un recueil de poésie, je pense que c'est la première fois, euh, qui s'appelle « Fragments d'un monde en ruine ». Euh, qui vient tout juste sortir, ou qui va sortir euh, ces jours-ci, euh, chez Mémoire d'Encrier, et donc qui est traduit par Jonathan Lamy. Dans ses ouvrages, généralement, donc, comme je disais, ses romans réalistes ou ses essais, il dénonce euh, les politiques du Canada et des États-Unis concernant les autochtones il y est souvent question donc, de, du vol des territoires, euh, du statut des autochtones, de toutes les questions politiques en fait reliées aux autochtones, euh, tout ce qui a été euh, pris, tout ce qui a été volé, et aussi tout ce qui doit être réclamé, tout ce qui doit être récupéré. Donc c est, c est, ça peut avoir l'air lourd et vaste comme programme d'écrivain, mais c'est une réalité importante. Et là donc, on peut se demander... Ok, donc, mais qu'est-ce qu'il a fait dans, dans le roman policier Parce que c'est la première fois euh, qu'il est traduit du roman policier de lui, c'est sa première série. Apparemment, l'auteur est un grand fan de roman policier lui-même, puis il s'est dit à un moment donné, pourquoi je ne le ferais pas Donc, maintenant qu'on y est, le titre du roman quand même, mais ça oui. s'appelle bah oui, hein. « Meurtre avec vue », c'est la première enquête de Tom's Dreadful Water, c'est publié aux éditions lire traduit par Laurie Saint-Martin et Paul Gagné, et c'est le premier tome d'une série de cinq. Donc, si vous aimez, euh, quand vous l'aurez lu, ce roman, c'est vraiment agréable, parce que cinq tomes, en général, on est content quand on est vraiment un lecteur, un lecteur fan. Donc, est-ce que ce roman est moins politique que les autres Oui et non, parce que euh, l'auteur, justement, s'est fait demander si, si, ce, si cette série de policiers, de romans policiers, était moins politique euh, parce qu'elle est moins centrée sur les conditions de vie des autochtones et on est moins aussi centré sur l'acrimonie le, entre les Blancs et les autochtones. Et il a répondu que à ses yeux, tous ses romans sont politiques. C'est simplement une approche différente. Et là, on va comprendre pourquoi quand je vais enfin vous parler de ce roman, <rire> et au lieu de tourner autour, euh, et c'est important en fait de mettre en contexte, euh, surtout concernant des auteurs autochtones et surtout concernant les réalités les autochtones je veux dire les actualités sont, sont pleines de ces événements dramatiques dont les autochtones sont victimes euh, évidemment il n'est pas question que de, de choses dramatiques dans la vie des autochtones mais malheureusement c'est encore trop courant euh, il y a encore trop de discrimination il y a encore trop de de victimes, il y a encore trop de morts, il y a encore trop de, de racisme. C'est vraiment important de mettre tout ça en contexte. Donc, on en arrive enfin à Dreadful Water. Qui est Thames Dreadful Water Donc, Je le précise avec un W à Dreadful Water, en plein milieu du mot, c'est important. C'est un ancien policier qui vivait en Californie et qui est devenu photographe. Et qui est venu vivre à Chinook dans le Montana. Alors, c'est un drôle le changement de carrière, on peut l'imaginer. Pourquoi est-ce qu'il a changé comme ça du tout au tout de vie On devine que c'est relié à un drame personnel et à une série de crimes non résolus. Et on devine aussi que ça va le hanter pendant toute la série de romans. Et peut-être, on peut l'espérer que cette histoire va être résolue à un moment donné Je ne sais pas, je n'ai pas d'informations là-dessus, je ne fais que faire des, des, su des suppositions. Donc, euh, il est photographe dans la petite ville de Chinook, dans le Montana. Et il est réveillé un matin par une agente immobilière qui lui dit « Je viens de trouver un cadavre, amène-toi, il faut que tu prennes des photos pour la police. » Donc, Dreadful Water se déplace jusqu'à jusqu'au Buffalo Mountain Resort, qui est un grand complexe hôtelier avec casino qui est sur le bord d'être inauguré, et ce gros complexe a été construit, euh, c'est un projet qui provient du conseil de bande de la réserve et qui va rapporter beaucoup de revenus à la communauté. Donc, Et là, on trouve un, un cadavre dans une des unités qui n'a pas encore été vendue. C'est vraiment un truc très très luxueux, avec garde, barrière, tout ça. On imagine vraiment le, le style avec vue sur la montagne, d'où le titre Meurtre avec vue parce que la chambre donne vraiment sur un paysage assez fabuleux. Et euh, évidemment, la police se dit « "Ah, ça doit probablement être les autochtones qui sont dans le coup » parce que le mort est responsable de l'installation du système informatique de gestion du casino. C'est un truc technologique vraiment très avancé. Et la police donc soupçonne en particulier Stanley Merchant, qui est le fils de la chef de bande, Claire, parce que Stanley est membre des Aigles Rouges, qui sont connus pour être contre ce projet immobilier, même s'il va rapporter beaucoup d'argent à la communauté. Donc, Thames est non seulement appelé pour prendre des photos sur les lieux du crime, mais ensuite, il est appelé par Claire, la mère de Stanley. Et il faut préciser que Claire et Thames sont amants. Et euh, donc, Claire demande à Thames de retrouver Stanley avant la police, parce que euh, Stanley est absent à la pêche, apparemment. Et il faut quand même se dire que, euh, oui, il vaudrait mieux que ce soit euh, Thompson qui retrouve Stanley avant la police, parce que certains policiers ne sont pas très doux dans les arrestations, euh, même s'ils ne sont pas censés les arrêter, mais simplement les interroger, ils ne sont pas très doux avec les autochtones. Donc, Claire se dit, s'il te plaît, retrouve mon fils avant eux, mais je suis sûr qu'il a rien à voir avec le meurtre. Et donc, c'est là que commence l'histoire. Tom se dit, bon, il fait l'enquête même s'il n'est plus policier, et donc, ils commencent à enquêter euh, sur ce meurtre qui provoque un certain nombre de remous parce que euh, les autochtones se disent « Oui, évidemment, c'est toujours nous les, euh, qui sommes soupçonnés en premier. Euh, » Et il y a donc non seulement les relations de Thoms avec les policiers du coin, mais aussi avec les responsables du système informatique qui sont venus vérifier... Si le, si le système informatique avait été corrompu ou pas. Donc, en fait, il, il, est dans, 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 il fait son enquête, euh, il fourre son nez là où il ne devrait pas, ou alors là où il devrait, à sa façon. Puis, je trouve que bon, ce premier tome est une mise en place. Euh, on commence à connaître les personnalités qui est important qui vont être les personnages secondaires, qui vont probablement revenir dans les autres tomes. Et le personnage de Dreadful Water est vraiment intéressant parce que c'est un c'est un personnage assez sarcastique avec beaucoup de personnalité. Il est il a beaucoup d'humour. Il il est très calme. Il est très même s'il est euh, hanté par ses propres démons. Il faut bien voir ses propres démons. Il y a d'autres personnages vraiment intéressants comme Claire qui est un personnage. C'est la chef de bande. C'est quelqu'un avec un fort tempérament euh, qui comment dire qui fait marcher Tom. C'est un peu au garde à vous pour elle, hein, parce qu'elle est, elle est, elle est très très forte. Euh, mais ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que on en parlait tantôt, est-ce que c'est un roman plus ou moins politique Oui et non. Ça montre quand même la façon dont fonctionne euh, le système politique interne d'une communauté, d'une réserve. Ça montre aussi les relations avec les Blancs. Et dans ce roman-ci, en fait, les relations sont, sont assez amicales. Elles sont elles sont assez bonnes, j'allais dire, dans le meilleur des cas, même si certains éléments sont malheureusement euh, personnellement racistes.
0: Mmh.
2: Et je, je dirais pas que ça fait du bien de lire ça aussi, mais ça montre également comment ça peut se passer bien quand tout le monde collabore au lieu de se tirer dans les pattes. Euh, donc, il y a une relative harmonie je dis relatif parce qu'on est quand même dans un roman policier donc il faut qu'il se passe des choses dramatiques et il faut qu'il y ait de la tension et du suspense mais euh, c'est ça j'ai pas trop envie d'en dire plus sur le contenu lui-même du roman parce qu'on est dans le roman policier et tous les petits détails comptent fait que je voudrais pas développer plus il y a aussi quelque chose qui est vraiment intéressant dans, dans ce roman là il y a, il y a une, la description des personnages c'est tellement beau, c'est tellement magnifique euh, à un moment donné, euh, Dreadful Water part dans la forêt, puis là, il, comme il est photographe, il a l'œil vraiment pour la beauté des paysages. C est, c est vraiment, euh, il y a vraiment quelque chose de, 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 de que, comment dire, une fraîcheur, une beauté euh, intrinsèque euh, à sa façon d'écrire, même si ça reste quand même du policier efficace euh, on n'est pas dans le, le thriller avec beaucoup de sang, beaucoup de meurtres, beaucoup de, 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 de choses et de détails gore. Même toi, tu pourrais le lire. Oui, moi, même moi Même toi, tu pourrais. On pourrait dire qu'on est dans, plutôt dans du roman policier, j'allais dire, assez, assez tranquille. Mais en même temps, il bon, y a quand même un meurtre. Il hein. ne euh, faut pas oublier qu'il y, y a un mort au début. Puis moi, j'attends de voir ce qui va se passer dans les quatre autres tomes parce que, comme je l'ai dit, c'est un peu comme un apéritif. On est en train de nous mettre la table. Euh, et puis, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses très, très intéressantes dans les autres, dans les autres romans. C'est un personnage vraiment intéressant.
1: Est-ce que tu sais quand le deuxième tome
2: est prévu? J'imagine que ça va être à l'automne parce que, euh, généralement, pour une série, euh, les éditions à lire essaient de ne pas mettre trop de temps entre chaque parution. Puis, comme les cinq tomes sont déjà... Euh, paru en anglais euh, j'imagine qu'on va avoir un deuxième tome à l'automne ou dans le pire des cas au printemps prochain euh, mais en tout cas c'est une belle découverte donc si vous êtes un amateur de romans policiers vous allez être servi parce que c'est une belle enquête on est dans une espèce de c'est pas dans un huis clos mais on est quand même dans une toute petite ville donc, toujours un petit peu avec des personnages qui savent, mais qui veulent rien dire. On a évidemment l'endroit où Dreadful Water va manger son petit déjeuner tous les jours. Puis là, il y a une belle description de l'espèce de, de resto avec pas vraiment d'enseigne qu'il faut savoir qu'il y a un resto à cet endroit-là. Euh, mais si vous, ce qui vous intéresse, c'est aussi une peinture de la vie euh, des autochtones contemporains aux États-Unis. C'est bien aussi, parce que ça montre une peinture très réaliste. On n'est pas dans l'espèce de, de peinture de voyer comme euh, de victimisation. Euh, on n'est pas dans une peinture misérabiliste non plus. Et, et on n'est pas non plus dans une espèce de, de, de peinture irréaliste, mystico euh, euh, mythologique euh, que certains. Une espèce d'idéalisation euh, je ne sais pas comment dire ça, je ne sais pas si c'est clair, qui est parfois faite euh, des autochtones. Alors dans que les
1: clichés qu'on pourrait, on pourrait lire ailleurs.
2: C'est ça, dans les, 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 les clichés. Euh, on est simplement dans une peinture réaliste, voici ce qui se passe, voici comment ça fonctionne. Euh, le bureau de bande, la chef de bande, les décisions politiques, euh, le fait que dans cette communauté, euh, ils sont très très dynamiques et ce projet de complexe euh, hôtelier-casino est un beau projet qui a été mené de main de maître par euh, Claire, entre autres, la chef de bande, pour apporter des revenus, etc. Puis une gestion très saine, de cette communauté. C'est une peinture réaliste. C'est vraiment intéressant de, de, de voir ce, cette façon euh, d'écrire par un auteur qui est lui-même autochtone. Donc, c'est une belle expérience de lecture, tout simplement.
1: Au niveau de la traduction de Laurie Saint-Martin et Paul Gagné, est-ce que euh, ça fonctionne bien?
2: Je pense que oui. J'ai oublié très rapidement que c'était une traduction. Donc, c'est vraiment la meilleure des, euh, le meilleur des éléments pour moi de, 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 de me dire euh, quand, quand tu n'as pas l'impression que c'est du traduit dû, que ça, 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 ça coule bien. Fait que Oui, je pense que c'est une bonne traduction, euh, tout simplement.
1: Parfait. Tu nous rappelles le titre, s'il te plaît
2: Oui, ça s'appelle « Meurtre avec vue, la première enquête de Dreadful Water aux éditions à lire par l'auteur euh, Thomas King »
1: traduit par Laurie Saint-Martin et Paul Gagne. Exactement. Merci, Pascal.
2: Merci, Julie.
1: Vous êtes bien à Bouquet et Confidence. Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueuse, Émilie rois Bonjour, Émilie. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous parles d'un livre qui... Euh va bah, nous sortir un peu de notre zone de confort, je pense, quand même. Moi, ça m'a ça surprise quand tu m'as parlé de, de ce livre-là. Oui, effectivement, c'est pas tellement mon genre
3: de lecture, euh, je dirais. Euh, généralement, je me tiens plutôt euh, du côté euh, de la science-fiction ou des euh, littératures de l'imaginaire. Euh, là, en fait, cette semaine, je vais parler de « Mémoire d'une maîtresse américaine, l'histoire d'une maison close aux États-Unis, 1880-1917 euh, ». En fait, euh, je me rappelle quand j'étais au cégep, j'avais lu euh, le roman « Même le mal se fait bien » de Michel Folco, euh, qui est un roman historique euh, purement absurde sur l'histoire d'un gars qui doit retrouver euh, son demi-frère parce que son père a fait un enfant à une prostituée quand il était, euh, en, quand il était étudiant à Vienne. Tout ça pour dire que euh, dans ce roman-là, il y a des scènes absolument mémorable euh, qui se passe dans, un, dans une maison close de Vienne. C'est une, euh, une espèce de bordel de luxe où est-ce que euh, l'espèce de tenancière de bordel qui s'appelle Madame Divina, euh, elle, a, elle va faire un point d'honneur de euh, pouvoir satisfaire toutes les demandes de ses clients et elle se vante que ben, plus c'est compliqué, plus c'est cher. Puis, « Effectivement, pendant le roman, ils ont la visite d'un de leurs clients les plus compliqués, qui a une espèce de liste de demandes complètement absurde, puis c'est des scènes absolument géniales qui m'étaient restées en tête, que, 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 que je chéris avec amour, c'est un très grand moment, c'est un très grand plaisir de lecture. » La documentation de Michel Folco euh, est toujours euh, impeccable. Puis, en fait, à chaque fois, je me demande quel genre de documents, lui, sont passés sous la main pour euh, les assises historiques de ses romans. Puis, tout à coup, « mémoire d'une maîtresse américaine m'est euh, passée sous le nez ». On a un document, un témoignage euh, de première main sur c'est quoi la vie dans une maison close. Euh, puis, Nelkin Ball, en fait, elle en a fondé trois dans sa vie. Un à la Nouvelle-Orléans, euh, un à San Francisco, puis ensuite de retour à la Nouvelle-Orléans, euh, dans un quartier qui est un peu l'espèce de quartier des plaisirs euh, qui s'appelle Storyville. Puis, en fait, quand elle doit mettre fin à sa carrière en 1917, c'est parce que officiellement la police des mœurs va passer dans le quartier de Storyville, puis ils vont fermer le quartier carrément. Euh, elle va nous raconter, en fait, que... Oui, en principe, la prostitution à cette, euh, cette époque-là, donc euh, entre 1880 et 1917, on est, euh, on est très, très dans l'atmosphère euh, dans l'atmosphère tournant siècle. On imagine euh, les immenses bateaux à vapeur sur le Mississippi. En théorie, la prostitution, c'est illégal. En théorie, euh, toutes les activités du quartier sont illégales. Mais bon, regarde, c'est pas très compliqué. Tu veux ouvrir un bordel, tu prends rendez-vous avec euh, le. le, le le bon responsable de département à la police il dit « Bon, ben garde, combien tu veux par année pour que je puisse euh, runner ma business. » Puis, c'est ça qui est ça. Il faut simplement payer le bon montant aux bonnes personnes. Puis, on a à peu près la paix. De temps en temps, il y a des plaintes. Il faut fermer le bordel pendant une semaine. On rouvre sous un autre nom une semaine plus tard. c'est pas plus grave. Tout le monde le sait. Euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, j'avais juste feuilleté l'introduction quand le livre m'était passé sous la main. Euh, la fille fait juste raconter comment elle va gérer sa cave à vin. Euh, J'étais complètement euh, passionnée. Son écriture est incroyablement terre-à-terre. Terre. Il n'y a pas de fla-fla. Elle -fla. va vraiment expliquer les choses euh, comme elles sont, comme elle le pense. Euh, parfois, son point de vue est discutable. Elle va avoir euh, des opinions très, très tranchées sur, euh, par exemple, euh, les Noirs, euh, les Créoles, euh, les lesbiennes. Euh, elle va nous expliquer tout ça de son point de vue, avec la distance historique. Euh, ça s'explique. Puis, même en dehors de ça, euh, sa vie se lit comme un roman. Euh, en fait, on nous explique qu'elle est née dans une ferme de l'Illinois en 1854. Euh, à un certain moment donné, il y a une tante qui va s'établir chez eux, c'est Tante Letty. Euh, tante Letty, euh, elle est malade. Euh, elle dit de ne pas se soucier d'elle, qu'elle a assez d'argent pour payer un loyer jusqu'à sa mort, qu'il ne devrait pas tarder. Puis, en fait, Tante Letty, on apprend que c'est une ancienne prostituée euh, qui est venue finir sa vie chez des parents, euh, je crois qu'elle va laisser un petit pécule euh, à la fameuse Nen Kimball, qui, elle, va... Euh, en, en fait, euh, la vie à la ferme, ça ne lui plaît pas. C'est vraiment de la merde. Elle veut juste euh, foutre le camp ailleurs. Elle tombe amoureuse d'un gars qui s'appelle Charlie. Ils ont pour projet de s'enfuir ensemble vers le Brésil, euh, de s'ouvrir une plantation. Euh, ils vont euh, s'enfuir ensemble en volant l'argent de la poste du village euh, pour atterrir à la ville de Saint-Louis. Du jour au lendemain, le fameux Charlie, ben, merde, il est disparu, euh, trouve plus sa valise, euh, elle ne peut plus retourner chez elle parce que, ben, merde, elle a volé la poste. C'est complètement hallucinant. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'elle va débuter euh, sa carrière euh, de prostituée, se rappelant, en fait, euh, les bonnes paroles de Tante Letty qui dit que toutes les femmes euh, portent en elles un trésor, mais qu'elles savent pas nécessairement. Le trésor, en fait, ben, c'est le moyen de faire de l'argent facile. Euh, elle a une adresse d'amis, de tante Letty, chez qui elle va aller sonner, proposer ses services et commencer sa carrière de prostituée à 15 ans. Elle va prendre le nom de Goldie. Peu à peu, ben, elle va apprendre les ficelles du métier. Elle n'est pas idiote, donc elle sait qu'elle pourrait faire mieux de son côté. Donc, elle va ouvrir sa première maison. Elle explique le genre de tenture, de commodité qu'il va y avoir là-bas, elle explique qu'une des premières règles, c'est en fait que le client puisse tirer son coup dans la plus parfaite tranquillité d'esprit puis que plus il est vieux, plus c'est compliqué la tranquillité d'esprit pour pouvoir tirer son coup. Elle va avoir... Il y a tout plein de perles et d'aphorismes là-dedans. Euh, tantôt, je faisais un peu euh, pour euh, essayer de, 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 de prendre des notes, de mettre un petit peu dans le bain pour la chronique. Je tombais sur des phrases complètement hallucinantes. Euh, elle va finir car euh, épouser un braqueur de banque. Ils vont aller à New York, ils vont avoir un enfant ensemble. Euh, tout ça va se finir super mal. Elle va ouvrir sa troisième maison close. Euh, puis, euh, en fait, en 1917, quand le, quand le, le, le quartier va être définitivement fermé, euh, elle va devoir se rabattre sur d'autres activités. Elle va essayer d'investir dans le commerce du rhum, puis dans des terrains en Floride, mais en fait, ça ne fonctionnera pas. Puis, le moyen en fait qu'elle va trouver pour ne pas mourir de faim ben ça va être d'écrire ses mémoires et de les proposer à un éditeur euh, on apprend dans l'introduction que ces mémoires ne vont jamais être publiés de son vivant en fait elle va confier son manuscrit à euh, un auteur qui s'appelle Stephen Longstreet que je ne connais pas du tout, mais elle dit ben, « peut-être que, euh, peut que tu pourrais mettre en relation avec un éditeur, tu me diras s'il y a quelque chose d'exploitable à faire avec ça, euh, ça va traîner dans un tiroir euh, jusqu'en 1967, ou ça va finalement être publié, que lui va se rappeler que « ah ouais j'ai peut-être quelque chose d'intéressant à m'amener ». Et donc, ben, euh, malheureusement, il a écrit ses mémoires, c'est super génial, mais euh, elles n'ont jamais, euh, jamais été publiées euh, de son vivant, puis elle n'aura jamais vu la couleur de son argent finalement.
1: On se rappelle qu'elle a commencé à écrire parce qu'elle voulait faire des sous, justement. C'est ouais, sûr que qu'elle n'aurait pas vraiment profité de ces sous-là.
3: Oui, effectivement. Euh, surtout que le but premier était de ne pas mourir de faim. Son écriture son, son écriture est intéressante parce que c'est pas quelqu'un qui a nécessairement de l'instruction. En fait, elle a appris à lire et à écrire euh, sur le tard. Euh, comme je dis, c'est quelqu'un qui est très terre-à-terre, -terre, qui ne va jamais... Euh, qui qui ne va jamais comment je pourrais dire, qui va jamais se faire de scénario dans sa tête. En fait, elle explique à un certain moment donné qu'elle a appris à lire, mais elle préfère mille fois lire le journal que lire des romans d'amour. En fait, elle ne comprend absolument pas la traite du roman. Pourquoi lire des choses inventées euh, alors qu'on peut alors qu'on peut se contenter de la réalité? Elle raconte sa relation avec ses filles. Euh, ben, en fait, les filles. Euh, les filles du Bordel, elle va, parler, elle va parler de son cocher, elle va parler de sa cuisinière, puis elle est très fière de dire que sa cuisinière, elle peut cuisiner de la cuisine française, anglaise et créole, à volonté. Puis, avec cette espèce de, avec cette espèce de, de distance avec ce qu'elle raconte, compte tenu que la maison classe fonctionne un peu, fonctionne un peu comme un microcosme, elle va expliquer que... tu elle, avec ses clients, par rapport à n'importe quelle épouse dans une soirée mondaine, ben, ils vont euh, discuter des mêmes sujets, ils vont fréquenter les mêmes personnes influentes, euh, que ce soit euh, des chefs de police, des notaires, des juges, sauf que, par exemple, si elles se croisent dans la rue, ben, le notaire va dire bonjour à l'épouse, mais elle, il lui dira jamais bonjour. Mm. Donc, c'est toujours, euh, toujours un peu la face sombre euh, de la ville de Nouvelle-Orléans ou de la ville de San Francisco. Euh, elle va avoir la chance la chance euh, de travailler dans des euh, dans des maisons-closes haut de gamme, donc euh, je pense que pour euh, passer une nuit avec une fille, ça coûte 20$, il nous explique un peu comment ça fonctionne dans euh, les endroits plus louches, euh, les endroits où est-ce que euh, on peut euh, coucher avec une fille pour 15 sous, ça vraiment pas l'air propre, ça vraiment pas l'air le fun, c'est quelque chose que je souhaite à personne, puis euh, je, je comprends très bien que qu'elle veuille vouloir s'affranchir de ce genre d'existence. Mais le moyen qu'elle trouve, c'est que c'est elle qui va poser les règles.
1: Enfin, c'est autre. C'est un livre que tu as lu en français? Oui, Mais qui est une traduction? Oui. La traduction, elle t'a semblé euh, juste?
3: La traduction est un peu franchouillante parce que euh, j'imagine que Nel Kimball va utiliser. Euh, un vocabulaire assez cru pour tout ce qui touche euh, les choses du sexe, euh, la manière dont on va rendre ça en français, parfois, je trouve ça un peu franchouillard, mais somme toute, euh, somme toute ça le fait bien.
1: Est-ce que tu peux nous rappeler le titre du livre ainsi que le nom de l'auteur et le traducteur, s'il te plaît?
3: Oui, euh, donc ce livre euh, au titre très long s'appelle Mémoire d'une maîtresse américaine, l'histoire de Maison Close aux États-Unis, 1880-1917, et c'est traduit par Michel Petri. C'est publié aux Belles-Lettres en
1: 2019. Merci beaucoup, Émilie Roy-Brière. Ça fait plaisir, Julie. Vous êtes bien, bouquin confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre invité de la semaine, Noémie Pomerleau-Cloutier. Bonjour Noémie. Allô Julie. Tu as fait paraître deux livres chez La Peuplade. On va prendre le temps d'en parler aujourd'hui. Mais avant de parler de ton premier livre, je suis curieuse de savoir comment l'écriture est arrivée dans ta vie, comment tu as commencé à écrire euh, ben, je
4: sais que quand j'ai euh, déjà été coopérante volontaire en Afrique de l'Ouest, c'était un peu les balbutiements de, bon, ça faisait peut-être quoi, 4 ans, 3 quatre ans que Facebook existait, deux 3 ans, je ne sais plus. Puis, euh, ben, tu sais, j'avais des gens sur Facebook, puis j'avais aussi des gens qui, qui m'écrivaient des courriels, puis tu sais, à ce moment-là, les cybercafés en Afrique de l'Ouest, ce pas tant ce que c'est maintenant. Euh, il y en avait, mais la techno, Internet était vraiment là. Fait que, à un moment donné, je me suis dit, ben, au lieu d'écrire des courriels euh, à, à 10 000 personnes, mais ben, euh, je dis 10 000, j'exagère, à Super. mes proches, à mes amis, à ma famille, ben, je, vais, je vais écrire un courriel qui va être comme une chronique. C'est surtout ça dans mon dernier séjour en Afrique de l'Ouest, qui était un an au Niger fait que c'était comme une chroniques de l'Afrique de l'Ouest. Puis, j'ai publié sur Facebook aussi. Puis, à un moment donné, j'ai enlevé. D'ailleurs, euh, récemment, euh, je parlais de ça avec des jeunes du cégep de Bécomo euh, dans une conférence là, avec leur, leur enseignante en littérature. Puis, ici, c'était très drôle parce que ma mère était présente à la conférence vu qu'ils sur Zoom. <rire>
0: C'est
4: un peu gênant de faire une conférence devant sa mère. Alors, je salue ici ma mère, Jacinthe Pomerleau, hein, qui peut-être va écouter le truc après. Euh, mais euh, c'était comme un peu, un peu gênant. C'est comme s'il y avait deux, trois personnalités qui, tu que tu changes ta personnalité, mais on dirait que tu es comme dans un cadre d'autrice, tu n'as pas avoir ta mère dans la conférence, qui a le droit de poser des questions et d'interagir. C'est elle qui disait, ah, oh, ben elle écrivait ça, puis, puis après ça, re... j'ai parlé de ça, puis, puis après, elle m'est revenue, revenue quelques jours après en disant, parce que j'ai dit dans la conférence que j'ai trouvé plus ces chroniques-là, parce qu'à un moment donné, j'ai enlevé du Facebook, puis j'ai changé d'ordinateur, puis bon, ça s'est perdu, là, ça arrive. Ma mère, elle les a retrouvées dans ses courriels. -là. Ça, ça dit à quel point elle n'a peut-être pas fait le ménage de ses courriels. Euh, mais elle en a retrouvé en tout cas une, qui elle m'a envoyée. Je disais Écoute, je vais les ça plus tard, pas maintenant, parce que là, c'était comme au mois de mars, puis c'était un peu intense. Mais peut-être que je vais demander de les envoyer finalement. Ça fait que ça, c'est le premier vrai, je dirais, balbutiement d'écriture. C'est sûr que comme tout le monde, j'ai fait des compositions au secondaire. Là, oui. Mais quand même, ça, je me rappelle au secondaire. Euh, D'avoir écrit des, écrits, des, des, des des histoires, je tâche mon chat en même temps, des histoires fantastiques, un euh, peu, puis avoir aimé ça, mais tu sais, je, je, c'était pas dans mes buts dans la vie. Là. Euh, puis là, après ça, ben, en 2012, j'ai eu plusieurs mésaventures, mais disons qu'en 2012, j'ai vécu une, une peine d'amour qui vraiment euh, m'a vraiment fait beaucoup de peine, même si c'était pas euh, quelque chose qui durait depuis longtemps. Donc, euh, maintenant, je sais que ça ramenait peut-être d'autres choses. Oui, oui. Puis pour moi, ça ne pouvait pas venir autrement que de la poésie. Je veux dire, ça venait vraiment comme de quelque part de très profond et de très blessé euh, à ce moment-là. Fait que je pense que ça ne pouvait pas être autre chose que de la poésie. Hmm. J'ai pas vu, genre, sur Facebook, des images où ils disent « Si vous sortez avec euh, un auteur ou une autrice, beware. »« si, si vous nous faites de la peine, beware.
1: We will describe you. <rire> » Non, c'est ça, dans le fond, on, on pourrait te mettre dans notre livre, là, tu sais, c'est... Attention! <rire> fait que c'est ça, fait
4: que c'est à cause d'une peine d'amour, mais c'est à la base, mais tout ce qui a été écrit dans ce temps-là, et bon, ça a peut-être été sur des blogs d'écriture, puis tout ça, avec d'autres personnes, mais je n'irai jamais ressortir ça, et crois-moi, je ne vais jamais le ressortir! <rire> mais okay. Je ne pense pas, on ne peut jamais dire jamais, là, je vais toucher du bois, là, je touche du
1: bois à côté de moi. Peut-être oui. plus tard, quand tu vas être vraiment plus âgé, ça va être tes écritures de jeunesse qui vont sortir.
4: Oh mon Dieu, j'espère que jamais. <rire> tu sais, avant d'écrire euh, avant Brassel Varec, j'ai quand même aussi, tu sais, je fonctionnais beaucoup beaucoup avec euh, l'écriture à partir de photos. J'ai mm -hmm. longtemps fait ça jusqu'à près en 2018, je pense qu'après ça, je me suis comme un peu tannée. Pas que... Puis là, je, je recommence un peu, mais tu sais, des fois, quand je n'ai pas envie d'écrire une, une, un grand projet, bon ben, c'est peut-être ça, mais euh, j'avais à partir de ça, j'avais beaucoup travaillé sur l'anxiété, puis j'avais écrit un premier manuscrit qui a été refusé partout. Et heureusement, parce qu'il n'était pas achevé tout ça, là, tu sais, puis encore là, je l'avais envoyé, puis même, je pense que Maïgan l'avait lu aussi, puis il m'avait dit, c'est un super bon squelette, c'est un super bon début, mais il faut que tu rajoutes de la chair dessus. Puis là, je n'avais pas le goût de pousser ça, je ne sentais pas que c'était ça. Puis là, ben, je m'étais mis à écrire après ça, Brasser le varec, mais ça ne devait pas être ça du tout. Ça devait être beaucoup plus contemplatif sur la Côte-Nord et tout. Puis là, à un moment donné, bien, assez vite, là. après cinq, sept poèmes, je ne sais pas. Bon, la, le décès de mon père est comme arrivé dans mon écriture. Puis ça, c'est un endroit où jamais j'allais et où je ne voulais pas aller. Donc, mais mon père étant décédé tragiquement sur la 138, euh, la 138, c'est pas mal l'art. <rire> c'est L'artère de la Côte-Nord, c'était comme comment j'ai pu penser que ça ne viendrait pas, je ne sais pas. Je pense que j'étais un peu naïve. Mais c'est ça. Quand ça, s'est arrivé, je me suis dit ah non, on ne va pas aller là, ça va vraiment être pathétique. Là. Puis la façon d'y aller, ben, c'était. Je suis passée par la, la flore. Je sais que ça, je l'ai dit souvent, là, mais je suis passée par la flore laurentienne que ma mère m'a donnée, qui était l'exemplaire euh, qui appartenait à mon père. Fait qu'avec ça, je me suis dit Ok, je vais être capable d'exprimer les, les émotions. Je ne me suis pas tout dit ça sur le coup, là. maintenant, je vois que c'est grâce à ça. Si je n'avais pas eu la flore laurentienne, et tout après ça, qui m'a donné l'idée le... d'aller okay, piger dans les guides florbec dans tout ça, je n'aurais pas été capable d'écrire Brasser le varret. En tout cas, ça n'aurait pas été ça, Puis je ne suis pas sûre que ça n'aurait été publié non plus. Ouais. Fait que je vais remercier tout le monde qui m'a dit non au premier manuscrit, ce qui s'appelait « Anatomie anxieuse ». Comment que ça s'appelait? « Anatomie anxieuse », le premier manuscrit, le premier livre qui n'a jamais été qui n'a jamais été publié <rire> et qui, je ne crois pas, je ne crois pas qu'il le sera et c'est tant mieux. Mais ça aussi, les gens pensent que, les gens qui ne sont pas du milieu littéraire, tu sais je pense qu'ils ne pensent pas non plus à ça. Là, hey, je, puis là, je l'avais envoyé là, à neuf endroits. Hein, on s'entend? Moi, je ne fais pas les choses à moitié. C'est sûr que j'avais envoyé mes premiers choix en premier, mais il a été refusé partout. Il y a même une maison d'édition dont j'ai terré le nom qui ne m'a jamais répondu. Oui, ça, ça arrive aussi c'est même pas genre non, là. mais, mais c'est correct aussi. Euh, puis C'est une maison d'édition que, que j'apprécie beaucoup par ailleurs. fait que La peuplade m'avait dit non. Euh, D'autres personnes m'avaient dit non aussi, mais c'était pas celui-là. Euh, des fois, il faut, faut avoir des noms. Puis après, ben, j'ai été très chanceuse avec Brassé-le-Varec. Honnêtement, là, je l'ai envoyé à la peuplade, qui était mon premier choix, puis j'ai pas eu à attendre longtemps, parce que je, mon, mon titre a plu à, à, Mylène, à Mylène Bouchard. Elle a pris, puis elle a euh, elle l'a mis dans son sac au lieu de mettre dans la pile de, à lire à cause du titre. Il portait déjà ce titre-là? Oui, en fait, c'est comme venu assez vite. Moi, mes titres viennent quand même assez vite. D'ailleurs, on peut dire que tu le deuxième, la patience du week-end, c'est quand même venu à partir de mes photos et de, de mes poèmes. J'avais comme une fleur que j'avais pris en photo. tu sais comme les, les fleurs sauvages qui poussent en plein milieu du... Mm -hmm du béton dans la ville, puis euh, je pense que j'avais mis la persistance des végétaux ou quelque chose du genre, puis là, quelqu'un me dit, Ça prend un bon, non, c'était la persévérance, peut-être, ou un bon titre, puis là, ça a été persistance, puis ça avait été résilience, plein bon, puis là, on était rendu avec, ah, oh, ça devrait être la résilience du lichen, puis là, je suis comme partie en Basse-Côte-Nord, puis là, j'ai vu comment les gens étaient patients, puis là, j'étais comme, non, ça peut juste être la patience du week lichen, j'avais rien décrit, puis le titre était long, on dirait que moi, ça me prend un titre, tu sais, comme... Mon prochain projet aussi, il y a eu un titre très rapidement, Fait que le projet de, qui mêle plusieurs choses, là. pas que d'écriture, mais il y a déjà un, un,
1: un titre. On dirait que j'ai besoin de tout. Mais j'aimerais qu dire, qu'on retourne un peu dans, en arrière. 2017, Brassé le tu t'en as un peu parlé, mais comment tu l'as construit, ce recueil-là? Il est quand même en cinq parties. Moi, je vois ça un peu comme cinq parties, comme cinq mm -hmm. étapes du deuil, mais est-ce que c'est comme ça que toi, tu l'as préparé? J'avoue que
4: ça peut être ça maintenant que je pense, mais c'était pas vraiment comme ça, penser comme ça. En fait, je suis vraiment allée avec ce qui, selon moi, allait ensemble. C'était un peu les étapes de la vie. T'sais. Au début, il y avait un peu comme l'arrivée sur la Côte-Nord, parce que je dis toujours que je suis originaire de la Côte-Nord, mais c'est nettement plus compliqué que ça. C'est ça. J'ai fait mon enfance, entre autres, en, en Gaspésie, dans la vallée de la Matapédia. Donc, c'est de là que je connais marie Lepage. On a grandi au même endroit. Nos, nos parents étaient amis. Puis c'est ça, je suis à 11 ans et demi ça Côte-Nord. Sauf que, tu sais, quand tu arrives sur le, à l'adolescence, je pense que l'adolescence, c'est des années formatrices. Oui, c'est ça. Il y a eu comme le début, mettons. Je, il y a comme l'adolescence, là, quand tu viens d'arriver. Après ça, il y a un peu, tu sais, comme la maladie du père ou, tu sais, comme ça s'en vient un peu plus rough. Il y a la mort. Il y a, euh, après ça, il y a comme essayer de survivre à ça. Puis à la fin, il y a comme un peu la résilience qui arrive ou, en tout cas, euh, où ça pourrait être les mécanismes de défense contre les traumas aussi, là. Mm. je ris, ça un autre, mécanisme de défense, de rire, mais c'est plutôt comme ça, mais j'avoue que ça correspond quand même, en tout cas, mettons, les trois dernières parties peuvent correspondre à trois grandes phases de deuil, parce qu'il y a beaucoup plus d'étapes, à, à l'époque, le deuil n'était pas aussi détaillé que maintenant, puis ça me ferait parce que j'ai suivi une formation, euh, je suis différente de formation pour l'accompagnement de personnes endeuillées, là c'est ainsi Fait que là, j'en ai eu une en fin de semaine dernière. Euh, pas en fin de semaine dernière, mais la semaine dernière. Puis c'est ça, là, on a vu que, tu sais, il y a vraiment plus d'étapes. C'est beaucoup plus neuf étapes de deuil okay. que quatre, cinq. Mais, euh, mais c'est ça, c'est vrai que ça peut être... C'est pas fait comme ça, mais ça peut être interprété comme ça. Ça aurait été une méchante bonne idée, d'ailleurs.
1: Tu nous as dit que <coughs> la flore Laurentienne a été très importante pour construire euh, ces poèmes-là. À la base, quand tu les écrivais, est-ce que ça venait déjà avec des mots aussi complexes? Il y a plein de mots là-dedans que moi, je n'avais jamais vu de ma vie avant de, de lire dans ton livre. Est-ce que ça venait comme ça ou c'était un retravail pour les insérer à l'intérieur? Il y en a que je, je possédais
4: déjà parce que euh, mon père était ingénieur forestier et son but dans la vie, c'est qu'on apprenne beaucoup de choses. Puis quand j'étais jeune je suis allée dans un camp, du, camp de vacances du cercle des jeunes naturalistes, attention, naturalistes, <rire> euh, par, euh, qui avait été fondé. Après, je l'ai su par Marcel Govreau, donc la correspondante et amie et, nous ne savons pas, potentiellement plus l'âme sœur de, du frère Marie-Victorin. Fait que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment spécial. Quand j'ai su ça après, j'ai dit « OK, c'est comme un retour » j'avais déjà des connaissances de botanique. En fait, quand j'ai écrit Brasser je me suis rendue compte que j'en avais beaucoup plus que ce que je pensais. Mais que j'avais tout repoussé ça. Parce que quand j'allais au camp de vacances, j'aimais vraiment ça, la botanique dans les sciences, c'était ma préférée. Au début, c'est comme venu un peu euh, par hasard. Là, au fur et à mesure que j'ai écrit le livre, je me suis dotée d'une méthode de travail. C'est-à-dire que souvent, je feuilletais, mettons, les guides fleurs Puis là, je choisissais des fleurs ou, ou des plantes qui me parlaient puis qui était présente sur le territoire nord-côtier. Et euh, là, à partir de la description, bien, des fois, j'y allais dans l'usage médicinal de ces plantes-là, l'usage populaire aussi, les surnoms populaires, parce qu'il y a plein de surnoms pour ces choses-là, ou les surnoms inspirés de l'anglais. Tu si on pense simplement au pissenlit auquel je suis allergique, moi-même, alors, -moi. euh, mais le pissenlit, bon, en anglais, c'est dandelion, mais c'est déjà en français, dans le français ancien ou dans d'autres nomenclatures, mm -hmm. c'est la dente de lion. Tu pourrais jouer avec ça, euh, les, la chevelure du lion, euh, la crinière, le, le, le rugissement, tu pourrais jouer avec ça, ou dans, le, dans la description, entre autres, de, où est-ce qu'on trouve, dans quel milieu on le trouve, euh, c'est dans quelle famille, euh, c'est quoi euh, l'anatomie de la plante. Puis c'est ça, les usages médicinaux. Euh, puisque j'aimais beaucoup des, des guides là puis ça, là, je, je vais avoir l'air de déploguer, mais c'est ça. Il euh, y a des gros, beaux, gros livres de plantes qui existent là, maintenant là, sur la cueillette et tout. Bien, les là ils existent depuis euh, les années 70-80, puis ils sont vraiment très faciles à mettre dans un sac parce qu'ils ne sont pas gros. Ils sont tout petits. Ça apprend plein de choses. C'est à partir de ces mots-là. Puis aussi, la flore, puis après ça, j'allais voir dans la flore laurentienne. Là, euh, au début, j'avais commencé beaucoup plus par la flore laurentienne, mais bon, le, le langage de Marie-Victorin est un peu plus soutenu. Si on regarde dans la flore laurentienne puis dans d'autres euh, encyclopédies de botanique, c'est souvent écrit de façon très poétique, les descriptions. Puis Marie-Victorin était très bon là-dedans, fait que c'était in inspiré de ça. Je n'ai pas copié ce qu'il a dit, mais tu sais, par exemple, là, si je pense à, mettons, la, la, la scène où... où euh, mon père décède dans le fond à l'hôpital puis qui est comme... Tu sais, il flotte dans, dans l'air une odeur de thé des bois. Bien, c'est parce que l'arbre, là, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu. Vous m'excuserez, mais je crois que pour, pour des raisons personnelles, je ne le lis plus en public. Euh, c'est trop difficile. Ça me fait trop revivre d'affaires. Je... Puis des fois, je ne me rappelle plus de la soirée après, quand j'ai lu Ou entre des moments que... Oui, oui, c'est ça. Fait que c'est des choses... Auquel on ne pense pas quand on écrit ça, mais c'est très personnel, c'est très dur de m'en détacher. Puis même quand je ne lis pas la partie euh, coupable, euh, en fait, il meurt quand même à chaque fois que je lis. Donc, c'est un peu trop dur pour ça, mais je pense que c'est le boulot, là, parce que c'est son arbre préféré. D'après moi, c'est ça. Euh, ben, dans la description du boulot, par exemple, le boulot, ça servait à faire, euh, à faire des cercueils. Ça a déjà servi à faire des cercueils. Euh, puis bon quand on le coupe ça disait que dégage une odeur de thé des bois fait que, ça j'ai repris puis moi le thé des bois c'est quelque chose que je trouve qui sent extrêmement bon là. même si c'est un moment tragique c'est une odeur forte aussi c'est une odeur qui, qui est parlante en soi c'est comme ça que je suis allée en fait soit avec des mots qui venaient de la, de la taxonomie de l'étiquetage de, 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 de des plantes soit, euh, soit l'anatomie de la plante soit les propriétés soit les noms communs soit le L'habitat soit tout ça. <rire> c'est pour ça qu'il y a des mots qu'on ne comprend pas tout. Puis aussi, dans le travail d'édition, j'ai réfléchi avec... avec Mylène et Paul là-dessus. Il, a... il y a des poèmes qui sont plus hermétiques. Par exemple, il y en a un où il y a plein de nomenclatures de la sylviculture que moi, je ne possédais pas, mais mettons, Mylène disait Oh, c'est très opaque mais en même temps, elle me disait Pourquoi tu voudrais le garder Puis un travail d'édition, c'est aussi défendre là, tes choix. Puis moi, c'était comme ça pour moi, c'est le clash entre la fille. Et le père, ils ne se comprennent pas. Ça, c'est son langage à lui, puis pas comprend rien de ce qu'il dit. Puis, vice versa. Donc, ça démontrait aussi l'incompréhension. Il y a des écrivains ou des écrivaines qui réfléchissent beaucoup à ces choses à en écrivant, mais ça, c moi, c'était mon premier. Je me rends compte que tout ça, il y, a, il y a de ces choses, des choses que je comprends, maintenant, si je parle de ce livre-là, maintenant, que je n'avais pas compris même en l'écrivant. Non, ça, tu n'avais pas le recul non plus. Oui, non, j'avais pas le recul non plus.
1: Tu nous as dit que euh, c'était difficile pour toi de lire. c'est mm -hmm. pareil que tu ne le faisais plus. Mm -hmm. Est-ce que tu as hésité à publier?
4: Oui et non. En fait, avant de l'envoyer, j'ai quand même... Tu sais, ma mère, j'ai quand même vérifié que ma mère et ma soeur, si c'était correct. Ma soeur ne l'a pas lu avant euh, qu'il soit publié parce qu'elle était enceinte de ma nièce à ce moment-là puis elle ne voulait pas euh, plonger dans certaines choses. Elle l'a lu plusieurs fois après. C'est pas une... Ma soeur, ce pas une personne qui aime lire. Donc, déjà qu'elle l'ait lu plus d'une fois, moi, je comme qu'elle l'ait lu, en fait, elle l'a lu d'un coup, moi, je l'aurais pris un petit morceau. Là. Mais c'est ça, c'était important pour ma mère, que ma mère et ma soeur soient d'accord avec ça. J'ai aussi consulté les sorts de mon père pour être sûr que c'était correct. C'est ça. Puis ça, c'était un peu éprouvant quand même au lancement à Montréal. Mes tantes étaient là, les sorts de mon père. Ma mère était à celui de Québec parce qu'elle habitait encore la côte nord. Oui, c'est ça. Devant les sorts de mon père, c'était plutôt à si J'avais choisi pas, pas les mêmes extraits pour Québec-Montréal. Mais le, le lancement le plus difficile, ça a été à Bécomo. en fait. Je me suis retrouvée devant mes amis d'adolescence. Puis là, je voyais toute leur tristesse parce que moi, je ne pouvais pas en avoir parce que j'étais je... <rire> en train de lire devant un public. Puis il y avait aussi le collègue de, un des collègues de mon père qui était là puis je ne savais pas qu'il allait être là. fait que ça, c'était... ouais. puis je pense que c'est à partir de ce moment-là où c'est devenu plus difficile. Et inconsciemment, là, de le lire. Mais c'est un livre que, tu sais, je veux dire, je ne regrette pas tout de l'avoir écrit, là. Puis euh, je pense qu'il peut nourrir les gens de différentes façons. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'il était très lumineux pour eux, mais je, moi, c'est trop proche de moi. Puis je pense aussi que ça, ça a influencé le deuxième. C'est-à-dire qu'en en ayant l'idée de la patience du week-end, je voulais voir comment d'autres personnes vivaient, mettons, à la base, c'était, vivaient leur relation au, au, au Saint-Laurent. Finalement, ça a comme évolué, mais c'est ça. Comment ces gens-là vivent là où il n'y a pas de route? Puis travailler, tu la relation entre ce qui est intime à nous ce qui appartient au territoire et à quelle de quelle façon on appartient au territoire et de quelle façon le territoire nous appartient. Puis aussi, ben, l'exil puis l'appartenance. Parce que moi, j'ai été pas mal déracinée souvent puis je suis pas sûre que je reste bien, bien en place. La pandémie m'a forcé à rester en place puis <rire> c'est la partie qui a été la plus difficile pour moi. Mmh. Que, puis, je n'ai pas pu même aller finir le livre sur le terrain comme je voulais. Mais il me restait deux communautés où journées un peu plus longtemps, qui sont une à côté de l'autre. J'ai fini, fini ça au téléphone. J'avais déjà rencontré des gens de là. Il y avait déjà des, des morceaux qui étaient écrits dans d'autres villages, parce que quand ils se visitent l'hiver ou sur le, le Bella des Gagnés. Mais euh, oui, je pense que ça, ça l'a influencé. Là. Je voulais sortir de mon histoire pour aller voir les histoires des autres. Mais aussi, moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment ça rencontrer les gens. Fait que j'étais bien contente de me faire raconter des histoires.
1: <rire> Mais oui, parlons-en de la Patience du lichen, Tu mm -hmm. es allée sur, en Basse-Côte-Nord. En fait, tu es allée ouais. visiter différents villages là-bas mm -hmm. pour justement rencontrer des gens puis rapporter un peu leur histoire puis qu'est-ce que, toi, ça te fait vivre aussi de, de, de les mm -hmm. rencontrer. À la base, est-ce que tu pensais vraiment faire tous ces villages? Ben là, tu disais que ça avait... ton projet avait évolué, tu sais, mais est-ce que tu pensais, quand tu t'es dit « je vais aller sur la base côte », est-ce que tu pensais vraiment faire tous les villages de cette façon-là? Non, je pensais faire
4: juste les arrêts au quai du Bella des Gagnés. Jusqu'à deux semaines après avoir eu la bourse, puis en train de préparer l'été, que je me suis rendu compte que ça ne serait pas possible. Parce que, bon, entre autres, maman m'avait comme parlé de comment c'était, mais je pense qu'elle avait des souvenirs. De... Elle n'était pas allée, mais elle avait des... des commentaires qui dataient, tu sais. C'est-à-dire, avant, quand c'était le Nordique Express, celui... Bon, en fait, même pas celui qu'on voit dans les films de Perrault. Là, dans le film de Perrault, le goût de la farine, c'est pas le Nordic Express. Je pense que c'est le Fort-Mingan. Bon, en fait, Fort-Mingan et Nordic Express étaient plus petits. fait qu'ils rentraient un peu plus dans les villages. Mais euh, Bella a besoin de vraiment beaucoup, beaucoup de profondeur d'eau parce que c'est un navire qui est très grand. Euh, il y a eu huit ponts quand même. Puis, euh, c'est ça. fait que ce navire-là se rend pas, à part à Harrington Harbor, se rend pas vraiment au centre du village. Fait que les gens, ils vont pas tous, Puis des fois, c'est la nuit quand ils passent. Fait que, tu sais, c'est plus autant de fête que c'était peut-être, je dirais, dans les années 60, 70, 80, que de voir le bateau arriver. Fait que tout de suite après, je me suis rendu compte que ça serait pas possible. Fait qu'avec des gens sur le terrain, mais j'ai pas planifié de faire... Euh, tu sais, j'ai fait à la baleine Harrington Harbor Chevril le premier été en 2018. Après ça, à l'hiver 2019, Saint-Augustin-Pacquachipi. Cet hiver-là, on avait été chanceux. C'était dans les grands hivers. Là. On a eu deux, trois hivers où il y a eu beaucoup de neige. Et ça a été très froid. C'était un de ceux-là. Si ça avait été cette année, je n'aurais même pas pu traverser la, la rivière en moitié, pas gelée. Bien, eux, ils traversent. Là, et, mais Elle gelé, était gelée, mais ce n'était pas assez. Puis après ça, à l'été 2019, j'ai fait les villages autour de Blanc-Sablon parce qu'il y a quand même 70 km de route autour de Blanc-Sablon. Blanc-Sablon, Blanc c'est deux villages, en fait. Hein? C'est Lourdes de Blanc-Sablon puis Blanc-Sablon. Ça aussi, ils ont leur, leur, leur nomenclature, ça, ils appellent ça Long Point, puis euh, tu as euh, Bonne Espérance, qui est comme euh, vers euh, Old Fort puis St. Paul's Rivers. Ils ont des noms fous, le Bonne Espérance, puis il y a un endroit, une des baies, qui s'appelle Belles Amours, entre autres. Puis de l'autre côté, du, euh, du côté du Labrador, c'est fascinant aussi, là, les, les noms. Tu sais, tu as Lance au loup, euh, Pointe Amour, euh, Lance au clair, il reste du français, mais comme, quand il prononce en anglais, tu es juste comme « Hein, quoi? Oh, lance, okay, lance au loup! » Mais oui, c'est ouais, fascinant, ça. C'est aussi fascinant de voir que le gouvernement de terre neuve labrador et ce sera une point de politique, a euh, réussi à faire une route de ce côté-là. Oui, c'est ça, puis il n'y
1: en a pas encore euh, qui a du sens euh, du côté québécois.
4: C'est exactement la même géographie. Euh, fait que c'est ça, fait que là, j'avais fait autour de Blanc-Sablon, une semaine après ça, j'ai fait une semaine à la Romaine, donc je suis allée, je suis restée du côté francophone, puis après ça, je suis allée dans le campement pour la Sainte-Anne, du côté euh, Inou, à Unamenshipu, puis j'ai fait une semaine à Kégaska. Puis là, ben, à, à l'hiver 2020, je devais aller à la Tabatière et tout, tout tout le 17 mars 2020, mais j'ai fini au téléphone, puis les gens étaient vraiment fins de faire ça avec moi au téléphone, parce que c'est pas facile raconter des histoires personnelles au téléphone. À quelqu'un que tu ne connais pas. J'aurais pas pu faire ça au début parce qu'au euh, début, tu sais, les premières personnes en ont parlé à d'autres personnes qui en ont parlé à d'autres personnes. Puis là, j'avais rendu à la fin, les gens m'avaient. S'ils ne m'avaient pas vu il y avait quelqu'un, ils connaissaient quelqu'un qui m'avait vu ou ils connaissaient qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Parce que tu ils ne sont pas beaucoup en Basse-Côte-Nord, ils sont même pas oh, 5000, je pense, en tout. Dans tous les villages. Fait que C'est ça. Puis, euh, ben il y a aussi le village d'Elmer Sound dans le livre, qui n'existe plus, mais il est tellement présent dans la mémoire des gens que je n'avais pas le choix d'y consacrer quelque chose. Puis ça, il y aurait un livre à faire juste là-dessus, là, la disparition des villages. De toute façon, il y en a d'autres villages qui disparaissent. Là, je... En fait, je pense qu'Émilie Pedneau, là, qui est à Bécomo, qui écrit et qui est illustratrice aussi, elle s'intéresse beaucoup à la disparition. Je sais qu'à un moment, elle avait un projet sur les villages disparus de la Côte-Nord, entre autres. T'sais. Donc, euh, Non, je n'avais pas prévu tout ça, puis je n'avais surtout pas prévu qu autant de gens me raconteraient autant d'histoires. C'est normal. J'avais peur un peu que le monde ne me parle pas. plus. à un moment donné, quelqu'un m'a dit « Mais si les gens ne parlent pas, ça, ça parle en soi-même. » C'est vrai. C'est sûr qu'il y a des endroits où ça a été plus difficile, mais j'avais des contacts sur place qui, qui m'avaient spoté des gens. Mais aussi, j'avais été... Je l'ai fait de façon, selon moi, organisée et respectueuse. Mais c'est Jamais j'aurais pensé que j'avais autant de gens. J'aurais comme pu faire trois
1: livres avec ça, si j'avais voulu. C'est des poèmes que tu écrivais... Suite à la rencontre, ou euh, c'est un coup que tu étais à la maison que là, ça, ça émergeait? J'ai essayé différentes techniques. Là. Je dirais que j'ai eu un petit passage à vide
4: là, parce que j'étais très, très, très fatiguée à un moment là, à l'automne 2018. Puis euh, j'ai écrit peut-être euh, en janvier, février 2019. Ça aussi, ça ne va pas avoir l'air beau, mais je vais le dire mes premiers textes, j'ai écrit pour mon dossier au Conseil des arts du Canada. Je n'étais pas rendu là dans ma tête, mais, mais ça a tout sorti d'un coup. fait qu'il était déjà là. J'avais comme une vingtaine de textes. Puis après ça, je me suis mise à en écrire un peu, mais ça, j'étais à la maison. Ça, c'était sans réécouter mes entrevues, les premiers textes. Puis après, quand j'étais sur le terrain à blanc sablon à la Romaine, à, à Kégaska, j'en ai écrit sur le terrain aussi. Puis je prenais des notes. Hein. Tout ça, là, j'avais pris... Il y a ça aussi. J'avais pris des notes sur le terrain de qu'est-ce qui s'était passé dans la journée. Tu sais, j'avais... Plus, si, si tu voyais mon, mon fichier de, de, de fichier audio, là, le nom de la personne, le nom du fichier, c'est quoi qui était intéressant dedans, avec un ordre pour réécouter. Euh, Puis, j'en ai écrit sur le terrain que j'ai modifié après en réécoutant l'entrevue, mais la plupart ont été écrits à Montréal en écoutant euh, les entrevues. Je n'ai pas fait de verbatim, parce que je n'aurais pas été capable, ça aurait vraiment été plate.
1: C'était pas nécessaire non plus.
4: Non, c'est ça, mais je me suis inspirée, c'est comme, je prenais en note, le quand, parce qu'on le voit dans le livre, il y a des bouts qui sont en, mm -hmm. en italique, ça c'est ra directement rapporté, sauf les bouts en Inouaïmoun, où ça, ça a été retraduit après, mm -hmm. de mes vers, parce que j'étais pas capable de retrouver, de retrouver l'original, parce que la personne qui traduisait n'était pas avec moi, elle mm -hmm. était sur le terrain, puis moi j'étais à Montréal, fait que, mais c'est ça, en les réécoutant tu sais, je prenais en note des affaires, puis là, je reculais ok, okay ça c'est beau ce que la personne a dit fait que je le gardais puis je m'inspirais de certains mots aussi puis de ce que je me rappelais, ce que la personne avait dit mais j'y vois toutes ces personnes-là dans ma tête là, quand je... fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont habité ma tête pendant tout ce temps-là bon, mon chum m'a partagé avec beaucoup de personnes
1: <rire> ouais, presque 5000 personnes hein. mais on n'a pas rencontré bon, 5000 bon, mais ça compte non, il y a quand même pas mal de monde 20...
4: 120 à peu près, je dis autour de 120, c'est un peu plus que ça. Mais oui, il m'a partagé avec la région surtout, puis il n'a pas pu venir encore, mais peut-être dans une des tournées, il va venir avec moi, mais il est attendu. <rire> il est attendu. <rire> il ne s'ennuiera pas. Qu'est-ce que tu fais
1: avec tes droits d'autrice?
4: Oui, bien, euh, celui-là, c'était prévu. En fait, euh, j'ai prévu, là, déjà quelques mois avant qu'ils sortent, euh, de, de redonner à la base côte nord. Puis je me disais, comment je vais faire? Bon, je pourrais redonner aux Coasters Association. Ils font plein de projets. Je pourrais redonner au Whiteley Museum, mais là, ça serait juste St. Paul's River, Kirillisu. Euh, Qu'est-ce que je peux faire? Fait que, là, je me suis dit, ben, c'est quoi le futur de la base côte nord, c'est ces jeunes? Puis là, ben, les choses ont beaucoup changé. Hein. Cette année, ils ont commencé à avoir Internet haute vitesse et le cellulaire partout. Fait que j'essaie de dire aux jeunes, vous pouvez aller étudier en traduction pour revenir travailler à la maison. Parce que souvent, ils, vous, ils veulent revenir, mais là, c'est comme les pêches, un peu de construction, ou construction six mois à l'extérieur, en tout cas, euh, enseigner ou travailler dans la santé. Si ça ressemble à ça j'essaie de leur dire que là, il commence à avoir d'autres avenues, mais je me suis dit « OK, il faut que je donne aux jeunes, puis comment faire? » il y a la fondation du docteur Camille Marcoux qui, euh, Camille Marcoux vient de Tête à la baleine, il est décédé euh, dans la quarantaine, je pense que en 1963. En tout cas, un écrasement d'hélicoptère assez tragique, c'était un docteur qui était vraiment, vraiment aimé. Euh, C'est une figure mythique de la Côte-Nord en général parce que le traversée qui, qui, qui allait entre euh, Matane et Bécomo avant, c'était le Camille-Marco. D'ailleurs, moi, j'ai connu le bateau avant de connaître euh, l'homme. Euh, puis c'est ça, puis c'est une fondation pour, à la fois pour la santé, donc pour l'hôpital de Blanc-Sablon et autres, euh, et les patients qui doivent aller ailleurs, mais il y a aussi une partie bourse d'études. que il y a un tiers qui va aller à ça, parce que ça couvre les, les jeunes francophones et anglophones. Puis ben, les Autochtones sont euh, gérés par le... le le fédéral puis les. en tout cas leur éducation, par le fédéral et le conseil de bande, donc je vais donner aux deux autres écoles, aux deux écoles autochtones aussi. Et ça, c'était prévu. Puis le premier, Brassel-Varec, à un moment donné, j'ai décidé que j'allais donner les sous. Euh, les, les deux premières années, en tout cas, j'ai donné les sous au, euh, au centre de prévention du suicide de la Côte-Nord, puisque mon père est décidé par suicide et que les ressources en santé mentale sont sous-financées. Donc, pas n'est pas les sous de la poésie qui vont les financer extrêmement, là, mais c'était symbolique.
1: c'est déjà super gentil, peu importe le montant que ça donne au final. Mm -hmm. Le fait que tu penses à ces organismes-là pour donner tes droits, c'est vraiment, vraiment super.
4: Oui, mais pour moi la base Côte-Nord c'était aussi une façon de leur redonner, on m'a tellement donné, je veux dire, on m'a fait des livres on m'a nourri, on a pris soin de moi, on m'a fait rencontrer des gens. Je veux dire la base Côte-Nord m'a donné beaucoup plus que ce que je vais lui redonner ever. Mais c'est ça, je pense que c'est aussi important l'éducation pour moi, c'est que vu que je travaille en alphabétisation populaire et que j'ai un bac en enseignement du français langue seconde à la base. Donc c'est important fait que c'est sûr que quand les gens vont l'acheter dans les deux premières années ça va aux enfants de la base, aux enfants. Aux jeunes de la base, c'est plus des enfants. Mm. Donc, euh, c'est ça. Pour moi, c'est important. Pour moi, c'est important aussi de redonner dans la vie. Donc, euh, ça fait juste partie de, de ma façon de voir les choses.
1: Bien, merci beaucoup, Noémie, pour un autre outil de nous avoir parlé cette semaine. Bien, merci à toi, Julie. Vous êtes bien bouquin et je Julie Collin au micro et là je rejoins notre chroniqueur essai Étienne Beaulieu. Bonjour Étienne! Bonjour Julie! Cette semaine tu nous parles d'un livre de Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque « Ils ont couru l'Amérique
5: ». Oui, donc euh, c'est un, un livre euh, que je considère comme un essai vraiment important. Ben, en fait, j'ai décidé de commencer par le tome 2 je vous donne tout de suite un scope. Là, je vais vous parler du tome 1, mais plus tard, pas tout de suite. <rire> Euh, et donc, ils ont couru l'Amérique, c'est un livre de Serge Bouchard, Marie-Christine Lévesque, donc, euh, qu on, qui, qui, que, que malheureusement, on, on, vient, on vient de perdre tout récemment, euh, toutes mes condoléances d'ailleurs à Serge Bouchard, à sa famille, à toute l'équipe. Euh, donc, c'est un livre qui, euh, qui est absolument important pour moi, mais avant d'entrer dans le contenu, euh, je voudrais juste vous parler de quelques petites anecdotes vraiment personnelles à propos de, de Serge Bouchard. Je suis obligé de, de faire mon espèce de coming out à propos de Serge Bouchard. Euh, c'est un, un peu spécial, c'est que pour moi, je, 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 je pense que je ne suis pas tout seul, c'est pour ça que je me permets de dire des choses aussi personnelles que ça, mais Serge Bouchard, c'est comme une espèce de voix intime que je porte depuis des années en moi, puis c'est pas compliqué pourquoi, c'est très concret. C'est que dans ma famille, Serge Bouchard, c'est un dieu vivant. C'est rien d'autre que ça. C'est un dieu euh, sur deux pattes, en fait. C'est un dieu abstrait. Je, je dis sur deux pattes, mais c'est pas ça. C'est plutôt un dieu abstrait. C'est une espèce de voix de fond de toute mon enfance, de mon adolescence, de, de même du début de ma vie adulte. Euh, mon père voit un culte euh, complet à Serge Bouchard. Puis, c'est pas compliqué. Si vous dites le moindre mal de Serge Bouchard, vous mangez pas. <rire> c'est aussi clair que ça. Donc, c'est quelqu'un qui a accompagné euh, des soirées, des soirées de temps, euh, mes, euh, mes soirées d'enfance, de, je dirais, euh, enfance assez, assez avancée, adolescence. C'est quelqu'un dont la voix, qui est tellement connue, a bercé, euh, a, 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 je dirais même a modelé ma rêverie sur le territoire américain. Euh, je pense qu'il a fait ça pour des centaines de milliers de gens. Ce n'est pas exagéré de dire ça. Euh, et donc, ce n'est pas juste un essayiste, Serge Bouchard. C'est aussi une voix, bien sûr, une voix d'or, une voix, une voix euh, que, que, um, qui a été, euh, comment je dirais ça, que, que les dieux lui ont donnée. On peut dire ça comme ça, une voix incroyable, une voix radiophonique par excellence. Donc, je ne vous présenterai pas Serge Bouchard. Vous connaissez mieux que moi. Euh, Marie-Christine Lévesque, même chose. C'est toute une équipe euh, qui, 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 qui travaille donc, sur euh, toutes sortes de thèmes. Mais moi, je, je connais Serge Bouchard depuis très longtemps, toute la série qu'il avait faite sur une épinette nommée Diesel, à l'époque où il travaillait avec Bernard Arquin, etc. Mais ils ont couru l'Amérique. Pour moi, il est spécial celui-là, parce qu'il nous parle des coureurs des bois. Puis, ce qui m'amène au thème des coureurs des bois, c'est parce que c'est un livre que je suis en train de lire. Donc, c'est un, un que je, pardon, que je suis en train d'écrire. Quel lapsus. Puis, c'est un, un livre sur l'imaginaire sur du territoire. Puis, je lui dois beaucoup, beaucoup euh, à ce livre. Ils ont couru l'Amérique. Euh, parce que c'est lui, en quelque sorte, qui a frayé le chemin vers l'immensité vers, euh, du territoire. C'est lui, c'est avec sa voix de compteur. Donc, c'est là aussi où je veux juste ouvrir avant d'entrer dans le sujet de ma deuxième petite parenthèse. Euh, c'est qu'il euh, y en a beaucoup qui vont penser que l'essai, en particulier l'essai littéraire que j'aime beaucoup, que c'est une voie très, très restreinte. Mais je juste vous faire prendre conscience que depuis que je tiens cette chronique-là, « Bouquins et confidences », on a vu des choses ultra-diversifiées, comme Anne-Antoine Capèche, euh, qui n'a euh, qui, qui, qui rien à voir avec la voix de compteur de Serge Bouchard dont je vais parler, ou encore Nicolas Lévesque, Pierre Vadeboncoeur. Donc, ça n'a rien à voir. Euh, c est, c est pas l'essai le, le, littéraire, contrairement à ce qu'on peut dire, ne souffre pas de vade de va-de-bon-coeurisme aigu » comme je l'ai lu cette semaine dans une chronique de Yann Amel. Euh, ça n'a absolument aucun rapport. L'essai littéraire est, un, est, est, est très diversifié dans ses formes, dans sa cap, dans, dans, je dirais même dans sa capacité narrative presque poétique. Euh, ils ont couru l'Amérique et je dirais un, un, un pôle assez... assez euh, extrême de la narration. C'est quasiment des contes. Je dirais même, c'est presque des légendes. Donc, c'est une série de... Euh, c'est une série de, 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 de portraits de coureurs des bois. Hein? Ça se passe malheureusement pas mal tout au masculin. Les coureurs des bois, c'est pas mal toute une gang de poilus, soyons clairs. Il euh, n'y avait pas de femmes trop trop dans cet univers-là. En tout cas, il y en avait peut-être, puis euh, on, on va le découvrir plus tard, mais pour l'instant, ce qu'on en sait, c'était pas mal masculin. Donc, une série d'une dizaine de, de, de portraits. Donc, ça va d'Étienne Brûlé jusqu'à Jean Lheureux, Albert Lacombe. Donc, euh, des... des euh, des, 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 des premiers courants des Bois, très proches des, des, des grands découvreurs euh, euh, que sont euh, Champlain ou encore euh, Louis Joliette. Euh, toutes sortes de, de, de personnages qu'on qu qu croit connaître, mais qu'en fait, on ne connaît pas vraiment. Moi, le, le, mon préféré, je dois l'avouer tout de suite, c'est Étienne Brûlé. Étienne Brûlé, c'est un... Puis, le, tout, tout le texte de, de Serge Bouchard est absolument incroyable. Il faut que, faut que nos auditeurs, nos auditrices lisent ça. C'est comme une espèce de, de conte... Euh, euh, ça, ça se peut presque pas, euh, cette ville-là. Donc, le sous-titre, c'est « L'Ensauvager ». Donc, Étienne Brûlé, c'est un, un personnage qui, euh, qui accompagne toute la découverte du territoire par les Français de la première génération. Là, mais en fait, pas celle de Cartier, celle de Champlain, euh, là où les Français s'installent pour de bon. Hein. Euh, et c'est tout le lien avec le monde amérindien qui est absolument fascinant. Et ça, ça va être une constante de, de tout le long de l'histoire des coureurs de bois, comme le dit Gilles Lavard, dont je vais vous parler tout à l'heure. Au Québec, on dit les coureurs des bois, mais les Français appellent ça encore souvent les coureurs de bois. Euh, donc, les, 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 les figures de coureurs des bois, euh, je vais rester au Québec, euh, sont souvent des figures limitrophes qui ont un pied dans la culture française puis qui finalement euh, décident de s'en sauvager, comme le sous-titre d'Étienne Brulieu, c'est-à-dire de, de devenir eux-mêmes, je le dis en guillemets, des sauvages, de, de, de passer du côté amérindien des choses. C'est souvent un long, long, long passage dans leur vie. Je dirais pas qu'ils restent là toute leur vie, c'est ça serait pas vrai en tout cas, ils passent une, une bonne partie de leur vie. C'est le cas d'Étienne Brûlé qui, lui, va être le tout premier à vraiment se rendre en Huronie. Hein? La Huronie, contrairement à ce que beaucoup de, de gens pensent, c'est n'est pas le Wendake d'aujourd'hui. La Huronie, c'est le territoire qui est situé entre la lac Ontario, la Curon, la Querrier. Donc, c'est le territoire ancestral des Hurons qui est situé en Ontario aujourd'hui. Donc, Étienne Brûlé va se rendre jusqu'en Huronie. Il va apprendre les langues amérindiennes. Il va apprendre leurs coutumes. Là, pis il va devenir ce qu'on appelle le truchement. Donc, un interprète entre les Français. Donc, c'est là où il y a un rôle absolument essentiel. Mais le gars, Étienne Brûlé, c'est là où il me fascine. C'est que c'est un, un homme qui euh, rejette à peu près toute forme d'autorité. C'est le premier des coureurs des bois, puis en même temps, c'est le stéréotype, c est, c est, je dirais même c'est le modèle de, de tous les coureurs de bois. Euh, parce qu'il euh, est... Euh, en but avec l'autorité des missionnaires hein, qui font la loi sur le territoire à cette époque là donc c'est quelqu'un qui, qui, qui finalement en découvrant le territoire d'ici découvre l'absurdité de toute forme d'autorité quelque chose de complètement anarchiste Étienne brûlé c'est là où je trouve qu'il il, 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 il est le père sans être le père de quoi que ce soit ça c'est un peu absurde de dire ça parce que euh, il, il, a, il a pas pris euh, il' a pas fondé de famille Étienne brûlé. Euh, mais c'est quand même le père de euh, toute une lignée de, de, de très, très américaine, très euh, à la Toro, de désobéissance profonde à l'autorité. Euh, et c'est là où il est vraiment capital. C'est drôle parce que ceux qui vont venir à sa suite, Serge Bouchard nous raconte ça avec un luxe de détails et une capacité narrative absolument incroyable. Euh, les, les courants des bois donc, vont... vont vont comme avoir toujours une passe dans leur vie. C'est le cas de Guillaume Couture, c'est le cas de euh, Louis Joliette. Des... J'aime particulièrement Louis Joliette parce que c'est un des premiers qui est né à Québec. Hein, que je, je, je rappelle à nos auditeurs, nos auditrices, qui ne sauraient pas que euh, le, le grand poète Alain Grandbois lui a consacré un récit né à Québec. Hein. C'est le premier qui est né au Canada, donc qui est canadien. Euh, face à l'autorité française puis qui va connaître le territoire beaucoup mieux que euh, toutes, les, toutes, je dirais, toutes les personnes qui vont se présenter par la suite pour euh, essayer d'en de, remontrer là, aux, aux, aux autorités françaises. Lui, il connaît beaucoup mieux le territoire, C'est exactement, sauf qu'il est élevé chez les Jésuites. Il est allé au collège des Jésuites, un des tout premiers élèves. Euh, il joue de l'orgue euh, dans, dans un des tout premiers organistes de, de la colonie. Euh, C'est donc un personnage bizarre, très savant, qui qui, qui parle latin. Il y a d'ailleurs le sens de l'anecdote de Serge Bouchard hein, qui nous raconte que quand il, a, quand, quand il arrive à Fort Rupert, il n'est pas capable de communiquer avec le gouverneur qui parle anglais et qui parle aucune des langues amérindiennes que Louis-Joliette parle. Donc, comment il se communique, c'est en latin. C'est quand même fou. Un coureur des bois qui parle latin. Ça, il y a juste ici qu'on peut trouver ça, ce genre de personnage-là dans notre histoire. Et c'est là tout le mérite de, de, de ce livre-là. Ils ont couru l'Amérique de nous faire découvrir des personnages qui, qui, qui sont beaucoup plus grands que nature. Là. Tu sais, quand le, le, le poète Alfred Desrochers dit euh, « euh, Je suis un fils déchu de race surhumaine ben, », elle, elle parle là, la race surhumaine. La race surhumaine des coureurs des bois qui sont souvent des personnages ultra-savants comme Juliette, Joliette, ou... Des, des, des cancres euh, comme Étienne Brûlé, soyons clairs, c'est un cancre, Étienne Brûlé, mais c'est quelqu'un qui va avoir une connaissance absolument incroyable du territoire, des langues amérindiennes, une capacité d'apprentissage de, de, des langues hors du commun. Euh, une capacité de diplomatie, de compréhension, d'empathie envers les, 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 je dirais toutes les nations amérindiennes qu'il va rencontrer, pas juste les Hurons, les, euh, les Pétains, euh, les Neutres, euh, on pense qu'il qu a rencontré les Neutres aussi, donc c'est des, des nations qui sont plus à l'ouest encore que les Hurons, mais qui font partie de la grande confédération Huronne. Euh, donc, moi, c'est ce que j'aime dans ce livre-là, puis on peut l'écouter en complément de la série « Des remarquables oubliés », parce qu'on se souvient de cette série radiophonique-là qui a commencé, je pense, en 2005, si je ne m'abuse, 2003, 2004, 2005, en tout cas dans ce coin-là. Puis euh, qui, qui s'est poursuivi pendant quelques années. C'est un, un, une épopée là, la série des remarquables du à radio Canada. Puis ils ont Serge Bouchard et Christine cristine ont fait une espèce de synthèse. Euh, de, ils ont choisi certaines figures on ont décidé de les raconter puis de donner toute la, la, leur pleine ampleur. Et je dirais les, ceux qui voudraient se lancer là-dedans, j'aimerais ça moi. Si, si jamais ça vous tente d'embarquer de, 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 dans ce, cette aventure extraordinaire des, des coureurs des bois. Euh, de le lire en complément avec le grand livre de l'historien de la Nouvelle-France qui est Gilles Lavard. C'est un de mes préférés, puis il est méconnu au Québec. Malheureusement, ben, c'est un chercheur français. Euh, là, c'est pas un conteur comme Serge Bouchard, mais je trouve qu'il fait un bon complément parce que Serge Bouchard, il nous raconte, il nous, il nous légende ça, comme dirait Pierre Perrault. Hein, il nous fait la légende des coureurs des bois. Mais Gilles Lavard, lui, il nous en fait l'histoire. C'est-à-dire qu'on comprend que ces, ces coureurs des bois-là, euh, c'est des gens qui ont des intérêts économiques très, 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 très puissants. Puis, euh, ils ne s'en vont pas sur le territoire juste pour aller euh, faire muse avec, euh, tu sais, le, 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 les, les découvertes et tout ça. Euh, ils s'en vont faire fortune. Ils, ils ont une idée très claire, puis ils sont mandatés par l'Empire. Tout ça qu'il y a deux livres de Gilles Havard. Il y a « Histoire des coureurs des bois, Amérique du Nord, 1610-1840 ». Puis, le deuxième livre que je conseillerais à nos auditeurs, nos auditrices, c'est « Empire et médicage indien et français dans le pays d'en haut, 1660-1715 ». Parce que c'est là où on comprend que les courants des bois, dans le fond, c'est les émissaires de, de l'Empire français. Il ne faut pas oublier ça. C'est les bras sur le terrain. Euh, en fait, comment je dirais ça? Les bras, mon image n'est pas très bonne. Ce sont les, les, les émissaires sur le terrain d'un empire qui veut s'étendre sans arrêt. Euh, et donc, ils, ont, euh, ils, ils sont en mission. Ils sont, ils sont en mission de conquête, de découverte. Puis, ils ont, oui, euh, euh, comment dire, une... une une, une, une accointance sans, sans aucun doute avec le monde amérindien. Mais ils sont là pour euh, faire un travail aussi euh, de transfert culturel qui, au bout du compte, va donner une acculturation qu'on connaît très bien. Euh, et donc, les coureurs des bois, il ne euh, faut pas non plus tomber dans la légende euh, rétro-romantique du coureur des bois qui est là juste pour euh, à, à sortir de la civilisation française, puis S'implanter dans une nouvelle civilisation beaucoup plus pure, tout ça, etc. Ils sont malheureusement des Euro-Américains comme les autres, plus avancés euh, dans, dans le territoire, au-delà de la frontière de la civilisation, mais ils en font partie quand même. Ils sont l'extrême pointe avancée de la civilisation française. Ils vont se rendre jusqu'à l'embouchure du Mississippi, ils vont se rendre jusqu'à avec la véranderie dans l'Ouest canadien, ils vont, ils vont même donc, être les pères de. De, 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 de la, la, la province du Manitoba, etc. Tu sais, de Manitoba, Saskatchewan, tout ce coin-là, c'est les autres qui ont, qui ont découvert ça. L'Ouest, même l'Ouest américain. Euh, puis il y, y a même le dernier livre de Gilles Lavard, l'Amérique fantôme, là, qui, qui, qui est consacré aux euh, au, au coureurs des bois qui ont fondé les États-Unis. Parce que oui, ils sont à la base des États-Unis d'Amérique, ces gens-là. Ce n'est pas pour rien qu'on on rencontre leur nom un peu partout quand on se promène sur le territoire États-Unis. Je, je voudrais juste aussi euh, terminer euh, cette, euh, cette chronique-là sur euh, « Ils ont couru l'Amérique, le euh, tombeur des, euh, des remarquables oubliés » par cette anecdote-là. Moi, j'ai passé huit ans au Manitoba. Puis, euh, ça m'a vraiment pris du temps à comprendre un, 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 un phénomène que j'aurais dû comprendre si je m'étais juste un petit peu renseigné, si j'avais juste été un petit peu plus curieux, j'aurais compris tout de suite. Mais c'est drôle, ça ne nous vient pas à l'idée. Mais il y a un festival à Winnipeg qui s'appelle le Festival du voyageur. Mm -hmm. Je ne comprenais pas. Oui, hein, pourquoi le voyageur C'est quoi C'est une place de passage des gens. C'est vrai, il y a beaucoup de gens. qui. C est, c est, c est, quand, quand on vit à Winnipeg, c'est long avant de rencontrer des gens qui sont nés à Winnipeg. Les gens viennent de partout. C'est une ville de, vraiment d'immigration. C'est comme ça au Manitoba beaucoup. Et donc, le, le voyageur, c'est le nom que les anglophones donnent aux coureurs des bois. Ça a été tellement long avant que je comprenne ça. Pis quand j'ai compris, j'ai fait oh mon Dieu, je passais à côté de tout ça. Euh, donc, c'est le voyageur, oui, c'est ça, c'est le nom que, 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 que les Anglais, puis autant les Canadiens et anglais que les Américains, les États-Unis euh, ont donné à cette figure-là, très francophone dans le fond, puis ils l'appellent le voyageur. Donc, euh, c'est très francophone, c'est ces gens-là qui ont posé les bases du, du, de la découverte puis des relations avec les Amérindiens. Pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'États américains, une quantité faramineuse d'États américains qui ont des, comme pionniers de, de, de ces, de ces, ces espèces de figures étranges que Serge Bouchard euh, raconte dans Ils ont couru l'Amérique, des hommes qui sont euro-américains, mais qui ont euh, perdu leur identité euh, progressivement, souvent, pour s'intégrer aux civilisations amérindiennes.
1: Une chose que j'aime beaucoup dans « Ils ont couru l'Amérique », c'est les cartes géographiques. En fait, avant chacun des des coureurs des bois, fond, avant chacun des portraits, il y a une carte. Puis je trouve ça intéressant de regarder le chemin qui a été parcouru, justement, de le visualiser.
5: Eh oui, c'est ça, on suit, c'est ça aussi, c'est que c'est des cartographes. Euh, en fait, ils ne sont, ils sont pas cartographes, mais les informations qu'ils ramassent vont servir aux cartographes. Mm -hmm. Et, euh, on, on, dit, on dit que Champlain est un excellent cartographe, mais sans Étienne Brûlé, il y a un paquet d'informations qui ne se seraient jamais rendues. Euh, il faut, faut dire aussi, tout ça, tout c'est une chaîne. Là. Ces informations-là sont données à Champlain par Étienne Brûlé, mais Étienne Brûlé, lui, il se fait guider par les Amérindiens, par les guides amérindiens. Ah, c'est comme ça pour à peu près tous les... Il euh, n'y en a presque aucun. Euh, vers la toute fin, là, ils sont un petit peu moins guidés par, euh, à la fin de la Nouvelle-France, j'entends. Euh, ils sont un petit peu moins guidés, mais tout au long de l'époque que les historiens appellent l'époque héroïque, euh, c'est une chaîne. Les guides amérindiens amènent les coureurs des bois sur le territoire, les territoires transmettent les informations cartographes. C'est comme ça qu'on est toujours, rappelez-vous, à... À la, à la recherche de la Grande mer de l'Ouest, on veut trouver un passage vers la Chine, dans les richesses de, de l'Asie, puis on ne le trouvera pas, évidemment. Euh, mais ce n'est pas grave. On avance d'émerveillement en émerveillement hein, quand on, on tombe sur le lac supérieur, par exemple, qui est une beauté incroyable, là, qui est une, une merveille de la nature. Donc, euh, c'est... Ou encore, quand on tombe sur la baie géorgienne, euh, qui est devenue célèbre aujourd'hui à cause du groupe des, des, des sept en peinture, hein, mais qui, qui est un territoire enchanté du Wendake, un, tout, tout le monde qui, était, qui a connu la baie géorgienne sait que c'est un territoire béni des dieux. C'est un des plus beaux endroits au monde. Donc, c'est sur le bord du lac Huron.
1: Merci beaucoup, Étienne Beaulieu, de nous avoir parlé des Oncourou l'Amérique, qui est le tome 2 de la série de Remarquables Oubliés. C'est par Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque. C'est disponible chez Luxe.
5: Merci, Julie. À la semaine prochaine.
1: C'est tout pour Bouquin et confidences cette semaine. Merci à notre invité de la semaine, Noémie Pomerleau-Cloutier. Merci également à nos chroniqueurs, Pascal Raud et Émilie Roy-Brière, ainsi qu'à Étienne Beaulieu. La chronique d'Étienne Beaulieu a été diffusée en août 2020. Je vous avoue que je trouve ça un peu spécial quand on sait que Serge Bouchard nous a quittés maintenant. Euh, d'entendre de, parler de lui au présent, alors qu'à l'avenir, on va devoir parler de lui euh, au passé. D'ailleurs, dans les prochaines semaines, on va revenir sur d'autres livres de Serge Bouchard. Avant de vous quitter, deux choses. La première, c'est que je vous invite à consulter la page Facebook de Bouquin Confidence et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et aussi, je vous rappelle, si vous ne le saviez pas, peut-être que vous ne savez pas, que le Radioton de CKRL aura lieu du 28 au 30 mai. Donc, dans quelques jours, c'est un événement qui est capital pour la santé de CKRL. Donc, vous pouvez participer de différentes façons, entre autres en participant à l'encan en ligne, où est-ce qu'il y a 94 lots, si je ne me trompe pas. Également, je vais être là, moi aussi, pendant le, le radio temps avec Raymond Poirier qui anime La vie en BD le vendredi. On va être ensemble dimanche matin. Si je ne me trompe pas, c'est à 11h30. Et on va faire des prescriptions littéraires, Raymond Poirier et moi. Donc, évidemment, je vous invite à être à l'écoute. Donc, restez sur les ondes de CKRS ces C'est Rock'n'Roll Planète qui suit dans quelques instants. Passez une belle soirée. On se retrouve au Radioton. Et nous, en plus, on se retrouve lundi prochain à 18h30 pour une autre émission de Bouquet Confidence. Au revoir!
0: La Librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL, vous a présenté. Bouquins et confidences. Cette émission est disponible en balado diffusion.